0: 我继续说下去。斯帕塔这家族的人开始习惯于这种平庸的生活了。许多年又过去了，在他们的后代之中，有的当了军人，有的当了外交家，有的当了教师，有的成了银行家，有的发了财，有的破了产。我现在要讲的，是这个家族的最后一位。就是斯帕塔伯爵。我当过他的秘书，常常听到他抱怨，说他的爵位和财产太不相称。我就劝他把全部财产都变成定期存款，他照办了，因此收入就增加了一倍。那本著名的祈祷书仍由这个家族的人保存着，现在已归伯爵所有。这是由父传子、子传孙一路传下来的。由于所找到的遗嘱上有那么一句话，所以它变成了一件真正的传家之宝。族里的人都带着迷信的崇敬之感，把它好好的保存着。这本书上的大写字母都是用金银彩色写成的，全书都是美丽的哥特体的文字。由于包金的缘故，分量很重，所以每到大的日子，总得由一个仆人把他捧到红衣主教面前。那各种各样的文件，有诏书、契约、公文等，这一切都藏在档案柜里，从那被毒死的红衣主教开始，一直传下来。全族人的文件都在这里了。我也像在我以前的那二十位世仆、管家和秘书一样，把那庞大的文件堆又查看了一遍。虽说我经过了最认真、仔细的研究，但结果还是一场空。我把布齐亚那个家族人的历史详详细,细细地读了一遍，甚至还把它写成了一部书。唯一的目的，就是想研究出。他们有没有因红衣主教凯撒斯帕达的死而增加了任何财 富？ 但我发 现， 他们只得了他的同难人红衣主教罗斯皮格里奥塞的产业。当时我就几乎肯 定， 那笔遗产并没有被布齐亚那族人或他的本族人得 去， 那依旧是一笔无主之财。像《一千零一夜》故事里的宝藏一样，仍在大地的怀抱里，由一个魔鬼看守着。我无数次的搜索考察，把那一族人三百年来的收入和支出算了又算，简直不下千百次，还是没有用。我仍然茫然无所知，而斯帕塔伯爵仍然穷困潦倒。我的东家死了，他除了定期存款以外，还保存着他的家族文件，他那藏有五千卷书的图书馆和他那著名的祈祷书，这一切，他都遗赠给了我，还有一笔一千罗马埃居的现款，条件是要我每年给他举行一次弥撒，祈祷他的灵魂安息。并叫我给他编一本族谱，写一部家史。这一切我都一丝不苟地照办了。别着急，我亲爱的埃德蒙，我们就要讲到最后这段了。一八零七年十二月二十五日，在我被捕的前一个月，也就是斯帕塔伯爵去世后的第十五天，你看。那个日期在我的记忆里印得多深刻、啊。我一边整理文件，一边把这些读过千百次的东西又看了一遍。因为那座宫殿已卖给了一个陌生人，我就要离开罗马去定居在佛罗伦萨，同时准备带走我所有的一万二千礼服，我的藏书和那本著名的祈祷书。由于长时间的翻阅这些资料，我感到疲倦极了，加之午餐又吃得太饱，所以我竟用手垫着头睡过去了。那时，约莫下午三点钟。当我醒来的时候，时钟正敲六点。我抬起头来，四周是一片黑暗。我拉铃叫人拿灯来，但没有人来，我就决定。自己去弄一个。这原是一种哲学家的脾气，但这时我是非这样做不可了。我用一手拿着一支蜡烛，由于我的火柴盒子已经空了，一手去摸索一片纸，想拿它到壁炉的余火里去点燃。我担心在黑暗之中用掉的是一张有价值的纸。所以我迟疑了一会儿，然后想到，在那本著名的祈祷书里，我曾见过一张因年代久远而发黄了的纸片。这张纸片，几世纪以来都被人当作书签用，只是由于世代子孙尊重遗物，所以还把它保存在那儿。那本祈祷书就在我身旁的桌子上，我摸索了一会儿。找到了那张纸，把它扭成一条，按到江西的火焰上面，点燃了它。但在我的手指底下，像施了魔法似的。当那火苗窜起的时候，只见纸上现出了淡黄色的字迹。我吓了一跳，赶紧把那张纸抓在手里，扑灭了火，直接点燃了那只小蜡烛，然后。带着难以表达的激动心情，摊开了那张扭皱了的纸。我发觉那上面的字是用神秘的银显墨水写的，只有拿到火上去烘才会显现出来。那张纸有三分之一多一点已被火烧掉了，剩下的就是你今天早晨的那张碎纸片。把它再念一遍吧，唐太斯。读过以后，我再把那些残破的句子和互不连贯的意义给你补充上。法利亚洋洋得意的把那张纸交给了唐泰斯，后者这次又把下列这些铁锈色的字句读了一遍：“今日为一四九八年四月，亚历山大六世之邀，应召赴宴，献之款。”而望成为吾之继承人，则将凯普勒拉及宾铁弗格里奥归于被毒死者。吾今向吾之帕达宣布，吾曾在一笔所知地点，在基督山小岛之洞窟，银条、金块、宝石、钻石，每于一人知之，其总值约及罗马埃居阿尔开。岛东小港右手第二十块岩洞口二处，宝藏系在第二洞口，最无全部遗于无知唯一继承人，凯。一四九八年四月二十五日。现在，神父说：“再念一念这张纸。”说着，他把第二张纸给了唐太斯。那上面也有一些残缺的句子。埃德蒙读道：“二十五日，吾受教皇圣下亚孔比，或不满于吾捐贤所令，吾与红衣主教同一之命运。彼二人系唯一继承人。吾侄葛陀斯，系并曾与吾同往游览之中，埋藏。”与所有之全部金玉，此项宝藏之存在仅百万，比仅需打石即可获得。此窟共有深之一角，此项宝藏萨什斯帕塔。法利亚用兴奋的目光注视着他。现在，当他看到唐泰斯已念到最后一行的时候，他说。把两片残纸拼拢起来，你就可以自己判断了。唐太斯照着做了，合起来的那两片纸上的内容如下：今日为一四九八年四月二十五日，吾受教皇圣下亚历山大六世之邀，应召赴,赴宴。孔比或不满于吾捐钱所献之款，而望成为吾之继承人，则将。令吾与红衣主教凯普勒拉及宾铁福格里奥归于同一之命运，彼二人系被毒死者。吾今向吾之唯一继承人吾侄葛陀斯帕达宣布，吾曾在以彼所知，昔并曾与吾同往游览之地点，在基督山小岛之洞窟中，埋藏吾所有之全部金银条。金块、宝石、钻石、美玉，此项宝藏之存在，仅无一人知之。其总值约及罗马埃居二百万。彼仅需打开岛东小港右手第二十块岩石，即可获得。此窟共有洞口二处，宝藏系在第二洞口最深之一角。此项宝藏。无全部遗赠与无知唯一继承人，凯撒斯帕达。1 4 9 8年4月25日。好，现在你明白了吧？法利亚问道。这就是红衣主教斯帕达的声明，也就是人们找了那么久的遗嘱吗？唐泰斯问道。他心里依旧是半信半疑的。是呀、啊。千真万确。谁把它补充成现在这个样子的？我，凭借那残余的半张，我把其余的全部猜了出来。从那张纸的长度，测出句子的长短，再根据字面上的含义推敲出隐句的意思，就好像我们在岩洞里凭着顶上的一线微光摸路一样的，把它摸索了出来。你得到这个结果以后，又做了些什么呢？我决定马上出发，当时即刻就出发了，身边只带着我那本《论统一意大利》那篇巨著的前几章。但帝国的警务部长却早已在注意我了，他当时的意见恰巧和拿破仑相反，拿破仑是希望生一个儿子来统一意大利，而他却希望造成割据的局面。而我这样子行色匆匆，他们猜不出原因，就起了疑心，所以我刚一离开皮昂比诺就被捕了。现在，法利亚以慈父般的表情对唐泰斯继续说道：“现在，我的朋友，你知道的和我一样清楚了。假如我们能一起逃走，这个宝藏的一半就是你的了。假如我死在这儿。”你一个人逃出去，那么就全部归你了。可是，唐太斯吞吞吐吐的问道：“这个宝藏除了我们以外，难道世界上就没有更合法的主人了吗？”没有了，没有了。这一方面你放心好了，那个家族已经绝后了。再说。最后一代的斯帕达伯爵又指定我为他的继承人，把这本有象征意义的祈祷书遗赠给了我。他把这本书里所有的一切都遗赠给了我。不要紧，不要紧，放心好了。假如我们得到了这笔财富，我们大可问心无愧地享用它。你说这个宝藏价值两百万罗马埃居。照我们的钱算，约等于一千三百万 IG。不可能！唐泰斯被这个天文数字吓得叫出了声。不可能！为什么？神父问道。斯帕达家族是15世纪最古老、最强盛的家族之一，而在当时没有金融交易和工业。所以积攒那些金银珠宝并不为奇，就是在当今，也有些罗马家族几乎都快被饿死了，可他们还有价值百万的钻石珠宝，那是当做传家之宝，世代传下来的，他们是不能动用的。埃德蒙仿佛是在做梦，他时而怀疑，时而兴奋。我把这个秘密对你保守了这么久，法利亚继续说道：“只是为了我要考验一下你这个人，然后让你吃一惊。要是在我的病没有再发作以前，我们就逃了出去，我会把你带到基督山岛去的。现在，他长叹了一声，又说：‘是要你带我到哪儿去了？’”喂，唐太斯，你还没有谢谢我呢。这个宝藏是属于你的，我亲爱的朋友。唐太斯答道：“而且只属于你一个人，我没有任何权利，我又不是你的亲人。”你是我的儿子呀，唐太斯！神父喊道：“你是我囚禁生活中的儿子。”我的职业决定了我只能过独身生活。上帝派你来抚慰我，来抚慰我这个不能做父亲的人和不能得到自由的囚徒。说着，法利亚就把他那条还能动的手臂向年轻人伸出去，后者扑上去抱住他的脖子，哭了起来。